0: Så att det handlar om att andra ska förlora och det är inte det det handlar om. Det är, det är klart att man vill vara bäst för det är fantastiskt. Eh, och det är klart att man vill vinna annars skulle man kanske inte stå där ute i regnet tänker jag. Eh, men det handlar inte om någon någon... Det är ju helt, helt ointressant någonstans vilka där man vinner över egentligen. Utan det är något som är att man, man vill ta sig dit.
1: Hej och välkommen till Mentala mästare. En podcast om mental träning och om att prestera när det verkligen gäller. Jag som gör den här podden heter Eva-Marie Vergård och har som mål att inspirera dig till att börja träna ditt mentala för att både må bättre och prestera bättre. Oavsett om vi pratar om tävling, träning eller livet. Denna vecka får vi lyssna på Michelle Holmlunds tankar kring det mentala när det gäller hundsporten lydnad. Förutom kvalvinster på både VM och SM släpptes nyligen rankinglisterna för landslaget. Där Michelle ligger både ett och två med sina 200 Kelly och Pik. Det blir ett förtroligt samtal med många tankar och reflektioner för att verkligen prestera när det gäller. Så jag väntar inte. Nu kör vi. Välkommen till Mentala Möstare Michelle Holmlund. Tack snälla det är att du här. Hur har din helg varit? Väldigt,
0: väldigt, väldigt härligt. Vi har varit på Gotland så vi har inte gjort särskilt mycket alls. Mer än att bada och äta mat och, och släppa. Hur
1: känns det nu så här ett par veckor efter VM-debuten?
0: Ja, lite som att det inte har hänt. Det är är som att det är ett minne jag inte riktigt kan ta på om det har hänt eller inte. Lite så. Vilket är kanske lite spännande med tanke på att vi vi tabbade oss i i finalen. Då kan man ju fastna såklart i i det minnet. Men men jag jag kommer
1: bara ihåg massa magiska saker. Jag förstår det, du fick ju stå överst på pallen i kvalet. Och det måste ha varit en fantastisk upplevelse. Ja, jättekonstigt var Hur <laughs> På vilket sätt var det konstigt? Nej
0: men man, man tänker sig liksom framåt i sina, eh, vad som är möjligt och vad man kan göra. Och jag har nog aldrig tänkt att det skulle vara möjligt riktigt. Så jag tänker inte allt för mycket på... Resultatmalen tror jag. Jag får nästan tvinga mig att tänka på dem. Och då hade jag inte tänkt det här. Riktigt. Det var ju så mycket kända namn med. Tänker man någonstans. Nej men vi är bara här och känner på temperaturen. Och ser vad vi kan göra. Och så är det människor som har gjort det här i.
1: 15-30 år. Det är ju någonting som jag skulle vilja prata med dig om. För de flesta vi har intervjuat här. Antingen så har de inte kommit till landslagsnivån än. Eller så har de varit på landslagsnivå en bra tag. Men du har ju faktiskt nybakad VM-landslagsdebut där du också vann ett av kvalen. Och hur hur är en upplevelse att debutera? Vilka positiva erfarenheter tar du med dig från debuten?
0: Ibland kan det kännas som att det är så pass långt bort när man står och krigar på hemmaplan. Och sen så kommer man dit och inser att man är där och ändå Eh, kör på lika villkor egentligen med alla andra eh, att vad som helst kan, kan hända och jag tror det är Heidi som brukar säga att det är anybody's game eh, och det är ju ganska schysst och det känns verkligen när man står där eh, att det spelar liksom ingen roll om man är en, en vm eh, reserv eller eh, om man har gjort det här i några decennier så. det är verkligen dagen som gör det
1: jag är lite nyfiken också på, var började din prestationsresa? Vilke, vad är ditt första minne av att prestera?
0: Ja, jag har ju spelat fotboll. Så där har jag presterat, liksom, spelat fotboll. I... Och sen har jag tävlat i simning. Så egentligen skulle jag vilja säga att jag har väl alltid varit någon typ av tävlingsperson. Men jag kanske inte har tänkt på det riktigt så. Det är både att man har tävlat i skolan och man har tävlat i idrott. Och... Ja, Sen, eh, Jag har hållt på med hästar men jag hade aldrig tävlat inom det riktigt. Men eh, inom hund så var det väl mer någonstans att när man ville uppnå någonting så var det ju tävlingarna som var sättet att känna av hur träningen går. Och hela den här tävlingsdelen, den har ju, det har tagit lite tid för mig att utveckla den tror jag. Så. Och när du säger att
1: du har tagit tid att utveckla den,
0: hur menar du då? Att balansera skillnaden på prestationen och mitt eget värde, den, det har tagit lite tid. Och då har det tagit lite tid också att verkligen kunna känna på målen och eh, våga hålla i dem, stå för dem. och Säga vad jag vill uppnå eh, utan att liksom, tappa mig själv i det. Så, eh, att
1: eh, inte lägga för mycket känslor i saker. När du tävlade, när du var yngre i både fotbollen och simningen, mm. hur såg målsättningen ut då?
0: Inte alls, nästan. Jag spelade i samma lag som min äldre syster, vilket ju, jag blev ju lite bihanget där. Jag var all, jag, de var ju 90 och jag är ju född 91, va? Så, och sent 91, så jag var ju väldigt mycket mindre än alla andra. Så där kändes det inte som att jag hade så mycket att, att vinna, utan jag körde bara på för att det var, var roligt. Och trodde inte att jag hade möjlighet kanske riktigt att konkurrera. Och det är väl den känslan jag har tagit med mig egentligen till för inte allt för många år sedan att jag inte är där för att konkurrera. Det är ju först nu som jag
1: börjar känna att jag faktiskt kan konkurrera. Vad var var det som hände som gjorde att du kände att oj nu har jag faktiskt, nu tar jag ett steg högre upp in i den här konkurrenssituationen?
0: Ja det är väl... jag vet inte. Det är, man blir ju äldre också. och Vågar tro på sig själv lite mera. Och eh, står stadigare liksom i att, eh, varför jag gör saker. Och det är för att jag tycker att det är väldigt väldigt roligt. Det är det som driver mig att gå ut i regn. Det är det som gör att eh, jag är inte är så mycket för att motionera. Egentligen. Kanske borde jag vara bättre på det. Men det är det som gör att jag tar en cykeltur eh, halv tolv på natten. Och bara, nej men det är sen jag komma närmare Jag måste ut och motionera. Både mig och hundarna. Eh, så det är väl... Det är det som driver henne någonstans. Eh, och det växer ju bara för varje dag. Jag brukar skoja om man kallar det
1: pannben. Att så pannbenet växer. Eh, det är väl tävlingsjävlen också. också. Men det tycker jag är jätteintressant. Mm. Eh, vad är det som har gjort att ditt pannben har vuxit? Vad är det du har gjort? Alltså, man
0: får väl mer smak också av, av det man uppnår. att eh, Känslan av att, av att faktiskt vinna en tävling eller... Det är inte alltid liksom resultaten gentemot alla andra. Utan mer är någonstans att uppnå saker med, med hunden och med sig själv. Att man hela tiden kan utveckla saker. Det är det som är en när man tar sig ett steg framåt. Kanske inte riktigt resultatlister utan bara någonstans att se sig själv. Jag filmar väldigt mycket och skriver mycket. Och att kunna liksom kolla tillbaka på vad som var då och vad som är nu. Och se att man hela tiden rör sig framåt. Det är väl det som, som får det att brinna när jag får fördjupa mig i någonting så skapar det en känsla av att vi vill ha mer. Alltid vill jag ha mer.
1: Och när du pratar om prestation och egenvärde vilket jag tycker är jätteviktigt. Och framförallt när man pratar med ungdomar och jag har själv varit i sån situation där jag trodde att det var min prestation. Vilket innebär att när jag förlorar så är jag inte lika mycket värd. Exakt. Så hur har du jobbat för att hitta balansen mellan att prestationen inte är jag, men jag vill prestera? Mycket, alltså det är mycket eftertanke i det. Och sen eh, tror jag att man är, måste
0: säga saker högt. Att eh, För att kunna övertyga sin hjärna, man kan ju faktiskt lura den med på olika sätt. Så får man säga det, att jag är inte det jag gör. Utan det jag gör är, är någonting annat. Och det jag gör kan jag påverka vem jag är. Det,
1: det har liksom inte ihop bara. Jag är en dålig tävling så är inte jag dålig. Och det tycker jag är jätte, jätteviktigt att säga högt. Liksom. Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan att prestera själv och prestera tillsammans med en hud?
0: Jag tycker nog att eh, det finns lite paralleller. Men eh, det är ju lite enklare gäller det här med att hålla isär det från, från sitt egen värde. Eh, Inom När jag höll på med simning för länge sedan, det var jag i Kommer aldrig jättelångt jätte till det. Men då var det ju tider. Någonstans att man var sina tider till viss del. Och det, de pratar ju aldrig någonstans om att hålla sig här Egenvärde och prestation. då, Utan det har man ju fått upptäcka lite på egen hand. Inom hund så är det ju någonstans det hunden gör. Och det den vill göra. Och dagsform. Och det är så många parametrar som man kanske inte alltid kan påverka. Man eh, tränar hårt och gör så gott man kan. Och sen så den dagen som man står där. Då är det bara dagsformen som räknas. Och håller den så håller den. Och det, är ju inget, eh, det finns inget personligt i det, varken från hundens sida eller, eller från min sida. Eh, sen kan man ju skoja om att säga, ja har en dålig hund idag, men han själv var ju. Jag ringde min sambo på sen, min senaste tävling och sa att din hund var dålig idag. Han sa att med att ja vad gjorde du för
1: fel? <laughs> ja, ja, mycket uppenbarligen. <laughs> vad skulle du säga att krävs mentalt av en bra linnadsförare?
0: Ja, jag tänker inte att det där är individuellt beroende på vad man man själv går igång på. Jag tror inte att det går riktigt att säga specifikt per sport. Men det krävs ju... Man kan ju inte hålla på att träna för korta pass. Man behöver ju kunna hålla igång både sig själv och hunden i minst 15 minuter. Och tävlingsdagarna kan ju också vara långa. Det är ju inte... Jag upplever inom till exempel agiliten att det är ju spurtar hela tiden någonstans. Att eh, gå in i prestation, gå ur och gå in och gå ur. Och i lidande så är det ju mycket mer någonstans att du laddar in för ett race. Du har ju såklart gruppmöten som är separat men det är inte riktigt samma kraftansträngning. Utan det gäller ju att hålla huvudet kallt precis då när man ska gå in. Och att faktiskt kunna hålla fokus i 15 minuter. Och då behöver man ju kunna hålla fokus i desto mer när man, när man tränar. Du måste då... Det är ju bra om du kan hålla fokus i alla fall i 30 minuter. Så lite... Det är väl fokuset antar jag då. Alltså att man måste kunna hålla ett längre fokus. Inte tänka på sin måltid samtidigt som man tränar. Och lite
1: Och den som inte vet så är ju Lydnad ett långt program. Som består av olika moment. Som en domare dummer. Och för min, en av mina frågor är. Om det finns några som helst mentala pauser. Kan du... Gå ner i fokus mellan momenten. Eller hur ser det ut?
0: Min plan är väl att jag ska kunna göra det. Men jag tror inte jag är riktigt där ännu. När jag tävlar i regel så upplever jag att mitt fokus är på. Men jag gör ju det som jag har tränat in. Det är ju en, jag har gjort det här programmet tio så många gånger. Och jag försöker göra samma sak nu. Men ändå någonstans vara där och då.
1: Vad skulle du säga är din främsta styrka? Just fokuset.
0: När. Eh, I regel är jag väldigt stark i mitt fokus. Och när jag eh, tappar det så ser man det ganska tydligt. För då kommer det missar. Eh, så vi kanske inte. Hunden så mycket där. Hunden, hunden gör. Eh, men när jag tappar mitt fokus så gör vi missar tillsammans.
1: Ibland så ser man hundar. Som går väldigt mycket långsammare på tävling. Mm. Och då kan jag svara att. Att förmodligen så är föraren så anspänd. Så det finns en helt annan press bakom. Vilket innebär att hunden blir låg. Eftersom, mm. alltså, kan du ta det lite lugnare? Mm. Eller så kan man se hundar som varvar upp. Och liksom så här mm. börjar springa. Hur mycket speglar din mentalitet hundens mentalitet? Eller hur mycket speglar ni två varandra? tänker du om du kan se något sånt respons på dina hundar när du får en för hög anspänning eller en för låg anspänning? Nej men det är klart att man kan se på hundarna
0: om man själv har lagt det kanske lite fel för dagen om jag är supertaggad och jätteoffensiv och så är min hund kanske lite trött då måste jag anpassa mig lite grann då kanske inte jag springer på jättesnabbt i fredföljhet då utan kanske håller ett lite lugnare tempo och lite samma saker men jag tycker att det har mer kanske med deras, deras dagsform att göra kanske än, än med mig. Jag tränar ju för att de alltid ska känna mig i träningen. Att oavsett hur jag är, vi tränar så pass ofta och jag försöker att inte vara exakt samma person varje pass. Så att de ska kunna göra alla de här sakerna oavsett vart jag står eller hur jag känner och Det blir väl en del i det mentala också att ta med sig olika känslor till varje träning. Sätta sig i träningssituationer där man kan skapa lite puls. Och sen är det ju upp till mig att faktiskt sköta mig när när jag tränar. Att inte hålla på att känna sig himla mycket utan jag ska göra göra det jag har tränat på. Jag har ju min
1: del att sköta och hundernas sin del och förhoppningsvis så klappar det. Jag brukar säga precis det där att du ska inte alltid träna när du mår som bäst. Mm. För att det är inte alltid du mår som bäst när du tävlar. Och då mm. kan det bli en ganska stor skillnad för hunden hur de upplever mig. Och samtidigt som du säger att jag vill ju också ta kontroll över mig. Och att det inte mm. kanske behöver sig så mycket. Men det, för mig blir det två, två ändar på korven. Så att jag vill både träna mig själv på att hantera min mentalitet. Men också mm. träna min hund på att hantera... Att jag kan vara knepig.
0: Mm, mm. Ja, man är ju inte jämn. Och det är ju inte dem heller. Det är ju, man försöker få jobba ihop sig. Någonstans där. Och försöker hitta en, en höglägsta nivå. I allt man gör. Oavsett vad man känner. Jag tror inte det ska vara så viktigt vad man känner precis när man tävlar. Då, då ska man göra det man, det man har tränat för. Det ska liksom sitta ute i vingsbetsarna någonstans. Och man vet ju oftast innan om det inte gör det.
1: Har du några saker Som du mentalt börjar fokusera på just nu. Som du känner att det här skulle jag vilja förstärka hos mig själv.
0: Ja, jag har ju lite små, små tix när jag tävlar. Jag har inte tendens att vara lite, lite där i benen. Precis när jag vänder mig om i, eh, inför Vittrix-rapportering. När de ska hitta eh, min specifika pinna i en högblandpinna. Eh, och eh, det är ju en sån här, alla omedvetna saker försöker jag ju jobba med. Eh, men det är väl mer på detaljnivå. Men sen ja, men min största tävling som kommer snart det är ju sm lina som går i Ronneby. Och eh, inför det så försöker jag tänka igenom mina starter eh, innan. Tänka igenom dem, hur jag rimligtvis tycker att det borde gå. Och försöka sätta det liksom, programmet i, i mitt huvud. Eh, så det är det jag jobbar med nu, att börja liksom, falla. Och jag kör ju två hundar, vilket ibland kan bli lite, lite svårt för mig att hålla isär. När man bara kikar på förberedelser mentalt. Att ibland så upplever jag att, att bild, alltså bilder och känslor kan liksom gå ihop när jag förbereder mig. Men det är inte alltid dåligt heller. För, eh, med vissa saker kanske jag har en lite sämre känsla med min ena hunden och lite, lite bättre med den andra. Och det smittar liksom av sig positivt eh, skulle jag säga. Det, ja, men det är det som jag jobbar med mest just nu. Bara att förbereda mig inför vad som kommer. Så att jag inte börjar fundera på vad jag ska äta till middag när jag står där. Utan jag har liksom, det repeterat i mitt huvud.
1: När du säger att du ser framför dig är det, visualiserar du väldigt mycket så kan du sitta hemma i soffan och fundera på hur det ska kännas när, alltså då menar rent kroppsligt mm. när du mm. går programmen. Ja. Hur mycket tid lägger du på sån träning?
0: Mer och mer, det tog emot lite grann när jag började med det men nu gör jag det utan att tänka på det bara någonstans fokusera framåt på vart vi är på väg och så kan jag jag kan falla in i det lite då och då. När jag står och lagar mat till exempel. Då kan jag stå där och tänka på min kommande start. Eller försöka koppla ihop någonstans en bra start som jag har gjort. Och försöka ta med den känslan in i visualiseringen av den nya starten. det brukar kolla på filmer på mina bra, bra starter. Och försöka tänka att så här ska det se ut. Och så tar jag bara med mig de bilderna. Både när jag står och gör ingenting. Eller... Gärna innan man ska sova det brukar jag göra. Då får man med sig bra känslor.
1: Vakna med bra känslor. Och vakna ja. inför dagens träningar. Men jag tror att man kan lura sitt undermedvetna lite,
0: mm. lite mer. Om man gör precis innan man ska sova.
1: Det är det jag läst säger det, mm. i alla fall. Klockrent. Jag upplever att du har gjort en häftig mental resa. Jag har ju följt dig på Instagram. Ganska många år. Och du har ju tävlat mm. flera olika hundar. Och även i olika discipliner. Vad skulle du sagt är den största pusselbiten? För det ska vi ju också säga att du har ju 200 i absoluta toppen.
0: Mm.
1: På en ganska kort tid.
0: Ja, precis.
1: Så vad har varit den största pusselbiten till att, liksom att du har gjort den stora framgången?
0: Dels så har jag ju två hundrar som gladligen vill vara med på min resa. Och det är, ju, det är ju väldigt, väldigt bussigt av dem. Och så. Men sen tror jag väl det bara när när man bara inser att Nej men det, det, ska, det ska bara gå. Eh, då, eh, utifrån kan det ibland se ut som ett lite galet ekorhjul i eh, hur mycket träning som blir blir. Det har väl någonstans bara, jag har satt en rutin att, att eh, jag tränar på eh, och kör min, eh, gör min grej bara. Och eh, det har ju tagit oss framåt. Eh, inte spikrakt, det är inte för någon liksom. Men eh, det, är väl, det är väl det, bara beslutsamheten
1: i att det här ska vi göra. Lydan för mig det är att lära in olika former av moment. Mm. Och det finns ganska mycket snack om hur man ska träna in olika metoder och så vidare. Mm. Har du någon gång mött någon form av negativ kritik på hur du väljer att träna in ett moment? Och i så fall, hur har du valt att hantera det? Jag tänker med att alla ser så olika på hur de vill göra.
0: Om man vill börja med perfektion eller om man vill börja med grova drag. Och hur man bygger ihop... Det där är väl också lite mentalt att man väljer att tolka hur andra ser, eh, ser på det hela någonstans. Om man ser det som att man bara tycker olika eller om man vill ta det som kritik. Det är ju, det är ju upp till var och en. Eh, Jag tycker att det är någonstans är ointressant att lägga energi på utan mera försöka plocka det, det som jag tycker är eh, bäst och mest magiskt av det jag träffar på. Och jag tänker mig någonstans också att det finns alltid massor med spännande saker att hämta ur andras tankar. Och även om jag kanske inte väljer att ha ta den tanken och gör någonting av det... Så kan det ju putta mig i, i en riktning och skapa inspiration till annat där. Så det är väl. Ja, men jag tror att det är. Summerar
1: det. Ja, men det var ett jättebra svar. För mm. det är ju verkligen. Jag upplever att många kan bli väldigt rädda för. Jag, jag använder ordet kritik, men mm. precis som du sa, det kan bara vara en reflektion också. Jaha gör du så där, så gör mm. inte jag. Men mm. att man själv då bara. oj och nu gör jag fel. Mm. Men att man ändå kan stå stadigt i det där. Mm. Hur är det med psykningar inom lydan? Förekommer det? Och i så fall, vad har du för erfarenhet? Så jag är nog så pass ny i det. Så jag tror inte jag har hamnat.
0: Jag förekommer det inom agility?
1: Jag kan bli väldigt rädd när jag hör folk berätta. Och då pratar jag både lydnad, och mm. rally. Mm. Vad de får vara med om. Men jag tror att de behöver höra just det där som du säger. Att det behöver inte vara en negativ kritik. Eller det kan inte vara helt säkert i sykningar. Utan det kan hända att det är nervositet. Ja. Eller ja, men en felsägning. Eller du ja. vet som tolkas fel. Och så Vis. Typ.
0: Jag väljer ju någonstans hur jag vill tolka saker.
1: Eh, och om
0: någon kommer med en viss ton och säger att. så här, Jaha, gör du där Då kan jag välja som jag säger. Ja visst, det gör jag. Eh, eller så kan jag tolka det som att. säga, oh, Nu tänker hon någonting om mig. Och vad jag gör. Och... Eh, det tar ju bara energi. Det ger ju mig ingenting. Och med det säger jag inte att jag alltid bara eh, tar det så och att det aldrig fastnar i mina tankar. Men som att jag är medveten om att eh, jag väljer ju. Jag väljer ju hur jag vill tolka det här. och Om jag vill låta det ta energi av mig eller inte. Eh, och det tycker jag är en, alltså, det är, en väldigt, det är en väldigt viktig tanke för mig att ibland får jag upprepa det i mitt huvud också. Just Precis som det här med att skilja på sak och personer. Eh, Eh, nej de menade det inte så och så får jag säga det kanske till mig själv tills jag till slut eh, tar emot det ordentligt rent generellt så upplever jag att eh, många har en lång resa kvar när det kommer till det att skilja på sitt egen värde och eh, det de gör det är lätt att saker och ting in, speciellt inom bundträning tror jag blir så personligt det upplever jag inte inom vanlig idrott
1: nej för det är ju ens barn
0: det blir för mycket känslor i saker och ting eh, man håller på att blanda ihop sin kärlek för sitt husdjur med det man presterar.
1: Hur ser det ut med anspänning för dig inför tävling? Hur kan du reglera anspänningen så att du hamnar i rätt mode när du ska gå in på banan?
0: Jag behöver ju någonstans ta det ganska lugnt. Det är många som är lätt faller in i att bli lite stressade. Och i det försöker jag hålla mig en bit ifrån så jag kan sitta och skoja om andra saker. Och försöker att inte. nämen bara inte tappa energi. Utan försöker hålla den så mycket. Själv du sa att du ofta tog en stund där. Det gjorde jag också på VM. Faktiskt. Och det får ju se ut hur du vill. Men då lade jag mig på en bänk och drog en filt över mig. Och jag såg ingen annan som behövde göra det. Men jag vet ju att jag behöver ju, jag behöver ju vila. Efter, efter en tävling rent generellt så åker jag hem och sover. Så för att. Det laddar ur den och jag ger allt. Men ibland kan man ju uppfattas som något osocialt kanske då. Men det får, det får väl vara så. Det är, människor är ju antingen introverta eller extroverta och jag är introvert.
1: Ja, jag älskar det där svaret. För precis som du sa, jag låg ju och sov här nu inför den här ja. intervjun. Och jag behöver sova mellan prestationer och mm. det spelar ingen roll vad Nej. det är. Och jag tror att det är väldigt bra för folk att få höra att det är helt okej okay att mm. vara asocial på tävling. Mm. För det behöver inte betyda att jag är asocial eller nej. att jag inte vill umgås. Men att jag väljer att värdera min prestation mm. högre än att vara social.
0: Mm.
1: Och väljer jag att vara social, så är det helt okej. Okay, men då kanske jag inte har den energin att riskera.
0: Nej, nej, men precis, precis. Då blir det lätt att man står där inne och tänker på vad man ska äta till middag. Och då... Då är där utan anledning lite grann.
1: På tal om social så är det ju. Ni har ju gjort lidnad i mina ögon till en social sport. Du och dina mm. träningskamrater. Ja. För mig är lidnad väldigt ensam sport. Mm. Men när jag följer dig på Instagram. Och jag har ju följt flera av dina vänner. Och ni är ju team. Mm. Vad har det gett dig, er, att skapa det teamet?
0: Det är ju allt. Man är ju inte starkare i sitt team. Man behöver ha ett starkt crew. Annars går det inte. Det det gör bara inte det. Det är klart att de ensamma träningarna är viktiga också. Men man utvecklas ju i en snabbare takt tillsammans. Genom att få hjälpa till och träna varandras hundar. Och vara med och tycka och tänka och knåpa. Framförallt så att kunna skapa små träningstävlingar ihop. Och försöka södda ut gränserna mellan tävling och träning. Det är ju svårt att göra själv. Framförallt så är det ganska tråkigt att inte ha människor att dela- det man gör med. Det är ju ganska fantastiskt ändå.
1: Hur mycket mm. glädje man kan få. av att ja. dela det. Och hur började det?
0: Ja. Hur gjorde
1: ni det konkret för att skapa det här?
0: Ja, det är nog ingenting som vi har tänkt så mycket på. Men att vi tycker om varandra. Och tycker det är kul att träna ihop. Eh, jag och Camilla träffade varandra via Talang. Och även eh, eh, Talanggruppen är ju då. Eh, satsning inom SBK. Som gjort eh, för... De som är på väg upp mot en anslagsnivå Och det är ju ett sätt att nätverka också. Jag har träffat massor mer duktiga personer där som jag kanske aldrig hade fått möjlighet att utbyta kunskap med annars. jag har ju flyttat till Stockholm från Boden. Och sen så hittar man, man hittar varandra i att Man gillar att varandra tränar och får en bra kemi liksom i det man gör. Och framförallt också ett bra, en bra backup någonstans när det inte håller. Att man har några som man kan vända sig till och... Ventilera och få stöttning. Eller, ja, ibland bara sura med. Liksom. Så, eh, det, är, det är nog värt. Mer än vad man kan tro. Att ha ett bra team. Hur mycket mental träning pratar ni om inom gruppen? Mer och mer faktiskt. Det, det är ju någonting som man har varit inne och liksom känd på. Rent individuellt allihopa tror jag. Men... Eh, vi diskuterar liksom olika ämnen ibland och så. Men det är fortfarande ganska liksom nytt tror jag inom, inom hund. För att man ska vara inne och eh, ingen av oss vet väl egentligen så pass mycket om det. Så att man, man kan sitta och gråta
1: för mycket i det. Eh, men vi alla inser ju att, att det är viktigt. Att det gör skillnad. Lägger ni den tiden när ni går upp och gav av hundarna? Eller ses ni även utanför hundträningen och sitter och snackar? Både och...
0: Eh, vi har ju kört lite middagar då, då där man liksom kan sitta och, och e, pysa ur sig och det, är ju, det ser man ju på företag också att det är viktigt med en off ibland och det, det är bra med en after work då och då och liksom någonstans att det är bra för teambildandet också att kanske inte bara göra hundträningen ehm, det, är ju, det finns ju många delar i det någonstans liksom. och vårda relationer är ju viktigt, det är ju det är det där någonstans att hela tiden känna, vi pratar ganska mycket om också det här med att Säga vad man vill ha när man tränar. Det tror jag är viktigt. Det fick med oss jättemycket bra sånt från Helena Lindström i träningsgruppen Där någonstans med att prata mycket med dem man tränar om. Hur vill jag ha det? Vad vill jag ha åt? Det är inte bara någonstans som man säger en gång per månad. Som varje pass så behöver man ta ansvar för vilken information man ger dem man tränar med. Så att de inte står handfallna inför att man inte har sagt någonting som man skulle vilja ha haft. Där en bollkasta där eller att man, man är tydlig och, och, och schysst mot eh, de man tränar med. Det, det tror jag är jätte, Det är så mycket konflikter in, inom hund och jag känner att vi har, har sluppit det liksom någonstans, Bara för att man hela tiden ser hur viktigt det är med kommunikation med sinsemellan. Eh, kunna hålla sär på vad som är feedback, vad som är kritik och vad som är vad, som är vad. och att man ser sitt egna ansvar i sin
1: träning. Det för det är ju där precis det var jag har varit inne på också att Det är svårt att se skillnad på kritik och feedback. Och det är någonting som jag tror hundfolk generellt behöver bli bättre på. Liksom att våga visa att det inte är bra. Att våga visa att jag har en svaghet som jag behöver hjälp med. Hur ser ni på konkurrens inom teamet? Hur jobbar ni för att vara team och inte konkurrera med varandra? Vi pratar en
0: del om det. Man får ju respektera att alla... Alla vill vinna. Och det är ju det som är eh, också det som driver teamet framåt. Till att eh, hela tiden vilja utveckla varandra eh, och få hjälp tillbaka. När vi har pratat om det så eh, brukar det låta som att eh, ja, men om det är någon som ska vinna av mig så vill jag i alla fall att det är du. Det, det, och när man åker iväg på en större tävling tillsammans. Så i och med att man är delaktig i varandras eh, prestationer. Då är det ju en vinst för teamet varje gång det går bra för någon. Nu, nu inför som jag hoppas ju att alla i mitt team ska gå till final. Det är ju, det är ju liksom, det vore ju ett drömläge. Eh, att få, få dela det med varandra. Man konkurrerar ju såklart med varandra res, resultatmässigt på plats. Men inte när man tränar. Det är ju egentligen bara när man är på planen. Och då konkurrerar
1: man ju på lika villkor med alla. Det är teamkänsla på riktigt. Ja, jag hoppas
0: det. Jag hoppas det, det är... Det är man, man behöver människor att få dela sina eh, segrar med. Ja. Och det, det är ju ganska schysst dessutom om man själv har gjort en dålig tävling. Och så har ens, ens kompis gjort en bra tävling. Och bara, nej men jag vann i alla fall idag. För
1: att jag är ju faktiskt delat i det här. Och det tycker jag verkligen alla ska ta med sig. Att mm. verkligen glädjas åt varandra i bilen på vägen hem. Mm. Att vi gjorde ett bra... Dra på
0: en riktigt saftig låt. <laughs> och sen när det bara att hjärnet.
1: Och nu det. Underbart. Du lyssnar till Mentala mästare. Följ oss gärna på sociala medier Där jag varje vecka lägger upp frågor och reflektioner kring just mental träning. Mentala mästare. När du har gjort ett bra moment och du känner bara att det där var en tia och allting bubblar inom en. Och man mm. bara har hur mycket lyck och rus som helst inom mm. sig för att man satte det momentet. Och nu pratar vi i programmet då. Mm. Jag känner dock aldrig så. Nej vad intressant. Ja. Nej.
0: Det är eller, små. Så. Men ja. när jag tävlar. När jag går av och folk säger att det här hände. Då kommer jag inte riktigt ihåg det. Mm. Så att möjligtvis. Att man då lite snabbt hinner reflektera över. Så här, ja men det där gick bra. bra. Det här var så som jag ville ha det. Men, men jag tror inte att jag riktigt får så mycket, Jag har inga känslostormar. När jag, när jag träna, tävlar. Möjligtvis. Någon gång när man tappar fokus. När någonting gick åt pipan. Och man fastnar i att. Ja det var. Det var de poängen någonstans. Men eh, i övrigt så känner jag inte så mycket när jag tävlar.
1: Och då är frågan. Hur har du hamnat där? Har det alltid varit så? Eller är det någonting du jobbat upp?
0: Jag har väl någonstans behövt hamna där. För att kunna fokusera ordentligt. Jag hoppas ju kunna ta in känslorna lite mer i min tävling. Eh, sen för att det ska vara lite eh, roligare att tävla. att Man vill kunna någonstans känna det magiska precis där och då. Eh, men jag, har, jag tror också att det är lite anspänningen i sig som har gjort att, att jag stäng, försöker stänga av det. Ehm, tror jag. Har du
1: någon tanke om det? Min reflektion här det är just att, vi kommer komma in på det eftersom mm. du pratade om när, när det inte går bra. För jag kan uppleva ibland att folk blir överglada. så att man blir för glad över sin prestation. Vilket innebär att när man sedan går vidare till nästa prestation. Och antingen om det moment eller lopp eller vad det kan vara. Så har man på något sätt tappat bubblan. För mm. att man har blivit för glad. Mm. Och egentligen samma sak att man kan bli för ledsen. Alltså mm. det, det kan mm. bli dåligt. Så att det kan vara så att man är på väg mot ett första pris som man vill ha mm. i lydnaden. Eller en nolla som man vill ha in mm. Och så har man redan gått i mån som vinnare. Och så slutar man tävla.
0: Mm. Ja precis det är ju lätt hänt. Men jag tror att det faller tillbaka lite grann då på att man inte har förberett sig ordentligt. Eh, eller, och det, det är inget fel med det mm. man är ju liksom i olika faser eh, som jag ska tävla om en två veckor någonstans och jag vet ju någonstans att vi är ju inte i den perfekta formen inför dem och det ska vi inte vara heller för det är sen eh, och då vill jag vara i den formen men inför den tävlingen så eh, kommer jag kanske vara lite mer närvarande för att jag vill ta in min information mm. eh, men man kanske ska behöva man behöver nog förbereda sig inf, mentalt inför tävlingen när man ska göra också vad är det här för typ av tävling för mig det, eh, det tror jag att man måste fundera lite grann över, är det en viktig tävling, informationstävling är det en belöna upptävling kanske mm. till och med att man, jag tror man måste lägga mer tid på att tänka igenom vad man ska göra där inne och det behöver man tänka igenom en liten tid innan så att man hinner sätta det i musklerna på sig själv, på hunden och i huvudet och, så att man inte står där och tänker, ja men nu ska jag göra så här och sen så missar man den biten det enda man har tänkt sig för den tävlingen så missar man den, Om man tappar lite, lite fokus över ett extra högt betyg eller en bra stal om gång. Eller vad det nu är som var viktigt precis just den tävlingen. Att man eh, måste hålla sig kvar i, i helheten. Om det är det som är planen.
1: Det där tycker jag var ett klockrent svar. Att ha en plan och en målsättning. Med varje enskild tävling. Och det behöver inte alltid bara vara att mm. vinna. Nej. Utan verkligen att påtala. För jag tror att det är många som åker till en tävling. Och tänker att jag ska göra det här. Men sen kommer tävlingsdjävulen upp. Mm. Och då kanske man struntar i detaljer som man har tänkt att man skulle stärka upp.
0: Mm. När man vill något lite, lite för mycket tenderar det att det är fel. När man håller på att vinner det där äh, spelet med pinnar när man drar ut mm. de olika bitarna. Och så tänker man att nu är det så nära, den här håller och så drar man ut den och så faller det. det är den. Med,
1: Vilket bra exempel. Det var klart en plock pinnar Ja, tlockade. Tlockade ja, ja ut men precis. Grejen, liksom. Exakt.
0: Men äh, oh nej, där, min är i, ja den kan ju komma att ändras men är ju att man ska försöka titta inte känna så mycket. När man tävlar. Varken åt, något, något, något håll. Eh, man kan känna efter. Men där och då så tror jag att man behöver ha fokuset på det man ska göra. Och inte på vad man känner. Det spelar liksom ingen roll om det är simning och det är 25 meter. Eh, och man ser runt omkring sig att någon, eh, det är ingen där. Man är först och sen så tappar man. Eh, eller om det är sista momentet. Eh, där man behöver hålla ihop och man har gjort någonting bra innan. Och Nej men det, det är så lätt att man gör små missar då. Och börjar tänka på om man ska äta middag.
1: Och vad gör du när du gör en konkret miss? Det går inte att missa den här missen. Mm. Hur gör du för att ladda om till resten av programmet? För att ändå fortsätta med, seger, eller med stolthet eller man ska säga. Eller vad har du för strategi där?
0: Jag är nog så pass oerfaren där så jag kan inte riktigt säga exakt vad jag gör. Jag upplevde att jag blev lite, lite, eh, jag körde inte lika, lika offensivt eh, i VM-finalen efter eh, att ha bomat första momentet som jag eh, brukar göra. Eh, och då faller vi inte till hur man förbereder sig innan. Har jag, eh, jag har inte tränat riktigt på att jag är särskilt eh, lite avdomnad någonstans. i Blasé. Ja, ja precis. Man är är inte 100%, man är kanske 90 någonstans. Det är fortfarande bra, men man tar inte med sig de här här extra bitarna som man behöver. Man behöver lite edge när man tävlar. Och det kände jag att jag tappade där, för jag var nog inte riktigt beredd på att det skulle kunna hända. Så det... Jag tror att man måste förbereda sig lite grann också kanske när man visualiserar som ett så här... Ponera att det här händer. Bra, då går vi vidare till nästa bit. Och det har inte jag gjort ännu, men... jag ju någonstans kännas att ja det kanske jag borde gå igenom i huvudet någonstans så att man, man simulerar sin tävling och en miss som skulle kunna hända och sen utifrån den fortsätter simulera vidare exakt hur resten ska räddas. För varje poäng måste ju räddas någonstans. Det är ju ända in mm. i kaklet som man brukar säga som, som man behöver köra och eh, man känner ju aldrig någonstans på
1: att ge upp. Eller se
0: Nej. Alltså, det beror lite på. Alltså, jag, tänker mig, man, jag fastnar lite i en massa metaforer och allt det där. Men det. Eh, i hoppning har man väl en, en grundomgång där man egentligen bara ska man ska ha en bra tid fortfarande, såklart, men, men man ska ju egentligen bara stilla driva, upplevde jag. Och då är det ju först sen i finalen som det faktiskt räknas. Det är egentligen som nu med Jensen mig också. Ja, jag tror att vi, vi gav nog vårt bästa, det bästa vi hade eh, i vm fallet och det kanske jag skulle ha sparat lite till eh, finalen. Kanske hade vi inte mer, alltså, lika mycket kvar att ge då. Eh, det handlar ju om att vara
1: taktisk också. Vad skulle du vilja ha för strategi när det blir en miss? Av den kunskapen du har nu.
0: Jag skulle vilja stå där och bara ta det som information. Eh, och sen släppa det och gå vidare. Eh, det var det jag skulle vilja jag försöker att inte känna så mycket när jag tävlar. Eh, du pratar om den här bubblan. Jag tänker kanske inte så mycket i, i, i de tävlarna. För man måste ju ändå kunna gå i och ur fokus liksom väldigt, väldigt fort. Om det så är bara för att ta sig från en punkt till en annan. Innan man ska köra nästa moment. Men eh, det är väl det att man inte ska fastna i tankarna. Utan vara närvarande i det man gör. Och då kan man inte hålla på att tänka så mycket på det som hände precis innan. Såvida det inte är viktigt för det man ska göra härnästa. nästa. Eh, och det är ju när, när man håller på att träna och tävla med djur så behöver man ju hela tiden känna av dem. Vad känner de? Mina känslor är egentligen nog viktiga då. Utan mer, vad känner de? Vad behöver de? För att kunna göra sitt bästa. Och det, det är där man ska ha sina känslor präm. Inte utifrån vad man kände inför poängen. Det är lite farligt dessutom att känna för mycket när man är tävlar. Jag, när jag tävlade eh, Piks första rankingtävling i Kopparberg i höstas så... Eh, då var jag lite okoncentrerad. Och så eh, domaren där, han gick ut med sitt domarbrock på bröstet. Och sen så sträckte han lite på sig precis när jag gick förbi. Så då såg jag ju bara nollan i facet. Och där tappade jag ju mitt fokus lite snabbt. Eh, så det... Är... Ibland är vi mottagliga mot cyklingar som inte är riktiga. Liksom. Så att säga. Det gäller ju att hela tiden hålla
1: sig i sig själv. Fast ändå utan att vara liksom, avstängd. När du tappar fokus... Mm. Hur får du tillbaka fokusen? Jag tror jag bara försöker påminna mig själv. Om vad är det jag
0: gör precis just nu? Vad är det jag ska göra nu? Men jag kan ibland känna att det bara handlar om dåliga förberedelser. Att jag kanske har mänglat lite för mycket innan. När jag kanske borde ha tagit det lite lugnt. Eller lyssnat liksom på musik. Eller, eller att man inte har fokuserat på att få rätt typ av sömn innan. Ja, jag tror att det är lite så... Att det handlar mycket mer om förberedelser. Och sen så när, man, eh, när man står där och har de förberedelserna man har. Då kanske man bara behöver en liten klapp på själv. Och bara, så skärp nu. Kom igen.
1: Kör vi. Vad är det du främst tar med dig ifrån din VM-debut? Hur nära är det faktiskt var? Det tycker jag var väldigt, väldigt roligt. Att
0: få upp och liksom eh, spela med alla ens idoler. Det är ju, det är ju rätt coolt faktiskt.
1: Finns det någon mental bit som du känner att det här gjorde jag riktigt bra? Jag tyckte att mitt fokus eh, första dagen var jätte, jättebra.
0: Det var jag med. Eh, och även hur jag sparade på mitt fokus under dagen, eh, så som jag behövde. Vi hade ju som så att jag eh, hade gruppmomenten på fredag och sen eh, på lördag. Nej, tvärtom. här Nu ska jag tänka. Det var det gruppmomenten på torsdag. Fredag var det individuella, men jag gick inte på fredag. Men jag var ju fortfarande. Där och tillgänglig för laget hela fredagen. Eh, vilket ju ändå kräver att jag behöver ge dem det de behöver, men försöka någonstans att spara på mig själv. Eh, så det är där jag också att någonstans kanske tänka igenom det lite mer strategiskt innan. Men det gick väldigt, väldigt bra. Jag tog mig inte upp när jag behövde. Så det var bra.
1: Hur känner du inför att tävla med hund där du faktiskt, där hunden blir gammal mm. och du behöver skaffa en ny hund? Är det... Är det någonting positivt eller är det jobbigt att behöva göra den situationen?
0: Jag tänker med att någonstans att eh, ingenting som varar för evigt är ju lika värdefullt. Så eh, det tråkiga är väl att ett hundliv är så himla, himla kort. Det kan man ju känna sig väldigt sorgsen över. Eh, men jag tror inte man skulle värdera det lika mycket om det inte vore så. Det är ju bara rent känslomässigt. Och sen rent, eh, om jag bara tar andra sidan, det logiska i det hela... Så är det ju fantastiskt att få eh, lära känna och träna så mycket olika individer. Det är ju något otroligt utvecklande. Eh, nu jag har ju två hundar som inte är, är säkert gamla egentligen. Men jag längtar ju efter nästa hund. För att någonstans ta med mig allt, allt häftigt och magiskt som jag har fått lära mig. Eh, alla häftiga nya saker man lär sig kan jag känna att så här, okay, men jag kanske inte kan applicera det på de här hundarna. För att de har sin grund redan. Jag kan hålla på och rycka och ändra det. Men jag ser fram emot jättemycket att få eh, testa det med nästa hund. Och det tror jag många känner. Eh, men apropå att vara tävlingsperson. Jag kan ju känna någonstans att det är just det kanske mera, som driver mig mer än att stå på tävlingsplatsen. Jag gör gärna tävlingsdelen också. Men det ligger inte topp ett på vad jag tycker är häftigt med hundträning. Utan det är liksom en del av det hela för att komma vidare och fortsätta utvecklas. Få se hur... Hur, hur det liksom växer fram. Eh, att se hur hunden går från att stanna lite tveksamt i en snabb inkallning. Till att eh, se hur, hur det börjar glöda lite i ögonen. Och den trycker till med båda tassarna. Och bara det här gillar hon. Det här tycker hon jättemycket om. Det tycker jag är häftigt. Att kunna liksom förklara vad det är jag vill ha. Eh, och sen glädjas tillsammans. När både hunden tycker att det var så jäkla ball. Och jag tycker att hon var så jäkla ball. Eh, det får att glöda mig tror jag. Att få följa utvecklingen. Inte, inte att stå på en tävlingsdag i eh, och tappa energi liksom och så. Det är jättekul när man tävlar men det är så mycket runt omkring. Jag gör det ju med glädje också såklart. Det är ett privilegium att få, eh, få tävla och få tävla
1: högt. Eh, men eh, det ligger väl topp två kanske. Vad är det jobbigaste som har hänt dig på tävlingsplats?
0: Ska vi börja gräva nu i mina tidigare hundar och börja på planen. Och. Så jag har ju testat det gilligt det. Ja det gick inte så bra. <laughs> jag hade en labrador och han eh, jag kan liksom inte riktigt räkna på mina händer och fötter här, hur många gånger han sprungit av planen bajsad alltså det är ju det är typiskt alltså, det är alltså ju... gud vad skönt att få höra
1: detta ja. du, vi anar inte hur många som behöver höra detta. ja det är ju, det är ju typiskt alltså. de, mm. att de
0: gör så men här, är man, här ger man allt <laughs> man köper som himla mycket korv <laughs> och man springer runt där och bara ja visst kom igen nu och så på tävling så springer de av och sätt sig och i busken. Framför alla. Ja, och jag, jag är ju ändå jag är ju mina rötter i hundungdom så man, man var ju inte riktigt lika karsk då när de, när de gjorde det. Då var det ju jättepinsamt. Nu kan jag ju någonstans känna sig att eh, i förmågan att motivera hundar till att göra de här häftiga sakerna som krävs så har ju de här lite mindre motiverade hundarna tackar för väldigt mycket. Det finns ju inga genvägar. Man måste ta sig igenom de här hundarna för att kunna ta sig framåt. Eh, det, det är ju bara så. Det är där man hittar alla de här häftiga smarta sakerna som man, man har ännu lite mer nytta av. När man sen kanske går vidare till en hund med lite
1: mer motor. Och verkligen lära sig av allt. Alltså ja. lära sig av olika hundar och lära sig av olika förluster och lära sig av olika vinster.
0: Lära sig uppskattat snabbt sitt. Det är
1: det. man vet hur illa det hade kunnat vara. Vad skulle vara ditt största mentala tips till någon som tävlar?
0: Att inte ta sig själv på så stort allvar tror jag. Någonstans utan att verkligen försöka hitta det magiska i de små sakerna. Att oavsett någonstans vart man tar sig resultatmässigt så måste man också försöka hitta glädjen och och det fantastiska i i i det små. Jag kan känna någonstans att när man kanske kommer upp med lite högre mariter att det är lätt att fastna i att allt annat är dåligt. Allt förutom att vinna VM är dåligt. Och då tror jag inte man hittar så mycket glädje i det. Utan man måste, lär, man måste hålla kvar i att uppskatta de små sakerna.
1: Har du någon gång blivit felbedömd? Ja ja, 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 Hur hanterar du att bli felbedömd av en domare? Alltså man kan bli felbedömd på två sätt. Man kan ju få poäng,
0: eller så kan man av en poäng. Och det är väl lite det, man vet ju aldrig vilken av dem där. Så ibland får man det, ibland så blir man av med. Eh, och det är ju såklart jättetrist om det händer eh, på viktiga tävlingar- eh, men kan man påverka det så kanske man ska försöka göra det. Eh, om det är någonting som verkligen är jättejätteknasigt. Men eh, annars så tror jag att man ska försöka att tän- inte tänka så mycket på det. Gå vidare och bara det här ska de inte få sätta dit mig på nästa gång. Det ska vara så tydligt så att den här potentiella missen som de tyckte att de såg. Ja det kommer de inte få se igen. Det här är ju en massa tankar som jag går och tänker mm. då och då. Nu, men nu får, du liksom, nu får jag utklopp för det.
1: Ja men jag tänker tänk att det kommer säkert vara nyttigt för dig också. Att få säga det. Och sen kommer du gå härifrån och tänka på att det här skulle jag vilja ha sagt. Och det här skulle jag ha sagt. Mm, och det här mm. tänkte jag inte på. Och det kommer också vara mental träning för mm. dig. Att bara få liksom väcka saker och säga det som du inte har gjort förut. Så jag hoppas att det ska kunna ge dig ja. mer värde. Det, liksom. det
0: tror jag jag har mentalt tränat idag. Ja? För jag är lite, lite rädd för att köra bil in i stan. Så att jag har ju mm. förberett mig mentalt. Här i en vecka tid på att jag ska åka den vägen. Och jag ska göra det här. Jag kommer ha GPSen på, på, det kommer att gå bra. Inga konstigheter, du åker den där vägen massor med gånger. Men du har inte kört den, men det kommer att gå bra. Och nu har jag ju kört hit uppenbarligen. Så det är, alltså man får ju med sig det till styrka liksom, från sin hobby in i andra saker och i jobbet.
1: Och, och det är, andra vägen också, att det här ja. stärker liksom, ja. var Varenda gång jag får höra att folk tar med sig sin mentala träning in i vardagen. Mm. Det är det bästa. Mm. Det bästa, bästa.
0: Ibland känns det som att man sitter på någon, så här, någon liten häftig godispåse med smarta saker. Det här med mental träning tycker jag. Jag har en kompis som var jätte, jätte på det här med mentalträning ett tag. Och hon drog med mig då i det hela. Och det tycker jag var, det är ju väldigt bussigt. Och då berättar hon ju någonstans att det är massor med högt uppsatta VDer och jättemycket framgångsrika människor som, som gör alla de här sakerna som, så vi sitter och är omedvetna om vad man kan göra. Och ibland kan det kännas som eh, fuffens. Men det kvittar egentligen. om mm. så vidare det hjälper. Eh, så om, om det hjälper eller inte. Att man säger det högt. Ja. Det kanske inte gör så stor någonstans För att det är ändå en träning Att kunna säga
1: sina mål högt. Och så och, så. Ja. och jag älskar ju din hashtag. In two wins <laughs> Men det, det
0: är lite kaxigt. Men eh, det är, jag tycker att det har varit svårt. Att säga mina mål högt. Det har tagit mig ganska lång tid. När, vi, när, när jag sökte till eh, Talang eh, så fick jag avslag på och, och kanske till och med tre gånger tror jag. Eller levat reser någon gång men kom aldrig, aldrig med. Och eh, där så har, började den här tanken gro någonstans i att eh, varför kan jag inte säga vad jag vill uppnå. Att man är så med rädd att, att förlora och, och det man ska inte vara så himla rädd för avslag i det här med att man inte kan få med enligt nej och att man ska våga stå någonstans för det man jagar utan att lägga sitt självvärde i om man inte lyckas uppnå det. För det är att våga säga att man vill tävla en anslag. Att våga säga att man vill vinna VM. så att till min chef innan jag åkte iväg och bara, jag ska vinna VM. Inte, för att det, alltså inte, inte i sig för att jag kanske trodde att, att vi skulle göra det. Utan mer så här, Men jag måste kunna säga det högt. För annars så är det ingen idé att jag åker. Och, och, och de pysslar ju inte med med huggträning. Alltså. De skrattar ju mest. Men jag tror det är, det är viktigt att kunna säga sina mål högt. Och att utmaningen blir kanske att våga säga dem till. Först den personen, så den personen. Och,
1: och se dem till sig själv. Till i sig själv.
0: Ja, den är nästan svårare. Alltså. Det, men... Jag tycker dock att man ser en stor skillnad nu att folk vågar mer och mer och mer. Jag hoppas att jag har kunnat bidra någonting där. Det, det är att, att våga vilja vinna. Det har en musiklista som heter. För det är ju det det kanske handlar om för många som inte, inte föds i tävlerskorna. Att våga säga att man är med och vill göra
1: det. Många tänker det. Men... Och där säger du någonting som jag upplever många som är att jag vill vinna men mm. man får inte säga det högt mm. och det är också tråkigt att det finns en sån jantelagskultur mm. där man kanske inte vågar det men vi vill ju jag säger mm. vi för jag håller med mm-hmm. helt att vi behöver säga det högre och bara för att man vill vinna och vill säga mm. det högt så behöver det inte det är det. att det
0: handlar om att andra ska förlora och det är inte det det handlar om det är, det är klart att man vill vara bäst för det är fantastiskt Eh, och det är klart att man vill vinna, annars skulle man kanske inte eh, stå där ute i regnet, tänker jag. Mm. Eh, men eh, det handlar ju inte om det någon... Det är ju helt, eh, helt ointressant någonstans eh, vilka där man vinner över egentligen. Utan det är ju någonstans mer att man, eh, man vill
1: ta sig dit. Det jag upplever att många missförstår också, att det här med att jag vill vinna... Handlar om att hela tiden jämföra resultat med mm. andra. Mm. Men jag tänker, jag tänker istället att det innebär att jag vill vinna. Jag vill ha guldet. Mm. På tävlingsdagen så mm. tävlar jag mot mig själv. Mm. Och mot att prestera mitt allra bästa.
0: Ja men precis. Man vill ju göra person bästa varje gång. Och det är väl det som är kanske egentligen också en del av att vinna. Det är ju orimligt att tänka någonstans att man ska... Om någon annan har ett, ett bättre person. Det är enklare med tider, då tänker jag. Men som simning, bara då är det att Det finns ju tider som är så att Det här är ett världskår, och det här är där. Det, det, det är lite mer flytande någonstans. Men vi ser ju våra hundar utifrån vad deras bästa är. Och ibland så lyckas vi försera den gränsen till att deras bästa flyttar sig. Och det är det jag upplever att jag vill. Det är vinsten. Sen är det klart att det finns prestige delar i att det vore väl avsett att vinna ett SM-guld eller ett guld eller liksom alla de där delarna men det är ju kanske inte riktigt lika mycket värt om man gör en dålig tävling den gången man vinner det man vill ju
1: få alla de här bitarna att träffa man vill vara bäst för att man var bäst ändå. exakt gud var bra vem skulle du vilja att vi intervjuar den här den och vilken fråga skulle du vilja att vi ställer till den personen
0: Ja, det finns ju typ jättemycket intressanta personer. så Men jag har fastnat lite grann på min sambos barnomskompis. Det Niklas Borin. För han har vunnit massa SM i simning och så. Och jag är inte exakt på det i alla hans meriter i hela. Men när vi hade honom på middag här häromdagen. Då var vi inne och rörde lite grann i det här med mentalträning. Och han hade massor med spännande tankar just i... När man har vunnit mycket i hur hur man håller motivationen kvar. Han nämnde något i stil med att när man har har vunnit så pass mycket. hur Hur man då inte känner att man förlorar varje gång man startar. Det tror jag skulle vara lite intressant att gräva i.
1: Det måste vi gräva i, så jag ja. ska ta hans e-mail så jag hoppas att tackar ja. <laughs> tack så jättemycket och all lycka till på SM nu som är närmast.
0: Ja, tack snälla. Kul att du är på.
1: Veckans avsnitt av Mentala mästare spelas in i samarbete med Clarion Collection Hotel Tapto på Östermalm i Stockholm. På tapto serveras en härlig ekologisk frukostbuffé varje morgon och dessutom ingår en hemlagad middagsbuffé för alla hotellets gäster. Så nästa gång ni besöker Stockholm, bo på Hotel Tapto på Östermalm, ett stenkast från City och med kungliga djurgården alldeles runt hörnet. Tusen tack säger vi till Clarion Collection Hotel Tapto.